0: Und da sind wir wieder am letzten Tag des Jahres. Silvester, 31.12.2020. Hier ist aktuelle Viertelstündle von VfB der Handel Hier ist der Michi, am Mikrofon und mir zugeschaltender Zino. Servus, Junge.
1: Guten Tag, guten Tag, Michi. <lacht>
0: ja, ähm, vielleicht müssen wir auch noch sogar noch die
1: Uhrzeit äh, nennen, wann wir hier aufzeichnen. Also es ist äh, 10.30 Uhr, jetzt ziemlich genau am Morgen nach der Bombe. Die, an der mercedes da mal kurz ein bisschen eingeschlagen ist. Ja, wenn man ähm, schon nicht
0: böllern darf dies Jahr, die <lacht> ja. da undacht, dann schießen wir eine Rakete ab. <lacht> Kanonenschlag war es ja, ja eher. Ja,
1: jetzt ähm, hat ja. gedacht,
0: lass <lacht> mal einen raus. <lacht> Und zwar diesmal kein Konfetti, sondern nee. diesmal ein wirklicher Böller. Ähm, deswegen, ja. fasst, fasst doch einfach mal kurz zusammen, was da jetzt so passiert ist, weil das wird das Hauptthema diese Woche sein. Ich habe erst noch gedacht, ne, letzter Tag... Jetzt geht es eigentlich nur noch ums Leipzig-Spiel, kriegt man das Viertelstündchen voll, aber okay.
1: <lacht> ja, so viel Tradition wie Leipzig hat, wäre das echt schwierig gewesen. Ähm, ja, also wir haben uns gedacht, wir müssen ja darüber reden. Ähm, eigentlich wollten wir gestern Abend schon aufzeichnen, haben gedacht, wir gedacht, wir warten mal ab, was da vielleicht noch so passiert. Deswegen, also Hitz lässt die Bombe platzen und ähm, kandidiert als Präsident für den VfB. Und das... Im Zusammenhang quasi mit, einer, ja, mit einem offenen Brief, warum er das Ganze tut, indem er Klaus Vogt sowas von auseinander nimmt und filetiert, ähm, was man von Hits eigentlich so gar nicht kennt. Ähm, ja, Wahnsinn. Ähm, jetzt, jetzt stehen wir da und ähm, du hast irgendwie einen Thomas Hitzelsberger, dem alle Fans äh, vertrauen, auch Klaus Vogt vertrauen sehr viele Fans, ist auch sehr beliebt und so. Und jetzt steht quasi, ja, die Mitgliedschaft der VfB-Anhänger oder ja die Mitglieder stehen da und sagen, was machen wir denn jetzt? Das, das ist ja eigentlich auf das, was es rausläuft. Was macht man denn da an der Mitgliederversammlung? Und ähm, noch ist ja noch gar nicht klar, welche zwei dann zur Wahl stehen. Also es gibt ja dann auch noch Volker C. Und ähm, gut, Friedi Miller wird, glaube ich, nicht zur Wahl stehen.
0: <lacht> Wobei das
1: auch interessant wäre. Ähm, also es werden noch zwei von diesen vier ausgewählt. Und dann... Ähm, ich weiß gar nicht, auf dem, auf überhaupt, ob man das will, dass man diesen Showdown dann nachher da hat, Hitz gegen Vogt. Also nach dem, was gestern dann passiert ist, wäre vielleicht der, der Beirat besser ähm, beraten, Klaus Vogt von Anfang an gar nicht in den Ring zu schmeißen, weil ich glaube, gegen Hitzensberger hatte halt leider gar keine Chance. Vor allem nachdem Hitzensberger, also vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst, was Hitzensberger da mal irgendwie ähm, erzählt hat über Klaus Vogt, also... Es ist ein tieferes zwischen Präsident und quasi Aufsichtsrat und Mitarbeitern vom VfB. Dazu kommt noch diese Nichtaufklärung oder diese schwierige Aufklärungsbetreibung von Klaus Vogt, diese Datenaffäre. Also die, es gab keine Ausschreibung, es, es wird viel zu teuer. Also Hitz sagt, die Existenz von dem ganzen Verein ist quasi ähm, gefährdet durch Klaus Vogt, was ja schon brutal, ein, ein brutales äh, ja, ein brutaler Angriff auf Klaus Vogt ja eigentlich ist, der ja in der Öffentlichkeit beim VfB oder auch hier bei uns echt beliebt ist und immer sagt, ja gut, wir müssen halt auch mal die alten Strukturen aufbrechen und so. Da ist meine Meinung ja klar, dass der keine Freunde da hat. Also die ganzen Leute beim VfB, die da ihr Amt haben und da kommt jetzt ein Präsident, der dann sagt, ja, wir müssen das alles mal hinterfragen. Ja, natürlich macht er ja sich da keine Freunde und wie gesagt, jetzt ist die große Frage da. Kann, können wir Thomas Hitzelsberger einfach blind vertrauen? Also, ähm, er greift ja eigentlich nach einer, nach einer doppelten Machtstellung. Ja, er ist, er ist ähm, ähm, Vorsitzender im, im Aufsichtsrat, sage ich das jetzt richtig? Äh, Vorstandsvorsitzender, genau, und will Präsident werden. Das ist genau das, was, was eigentlich beim VfB, was man das nicht mehr wollte, so ein Alleingang. Jetzt ist es halt Thomas Hitzelsberger. So, Michi, ich ähm, habe jetzt viel geredet, kurz, um das mal vielleicht in dreieinhalb Minuten jetzt kurz mal runterzubrechen. Ähm, Einzelheiten ähm, gibt es wahrscheinlich tausend, die ich jetzt vergessen habe, aber mal, glaubst so du, ganz grob die Sachlage.
0: Ja, und das ist das, was das Ganze ja schwierig macht. Also, wo fängt man da zum einen erstmal an? Ähm, wie du sagst, Hitzelsberger an sich sehr beliebt, mit dem vertraut man auch im Zusammenspiel mit hat und so. Und da hat man auch eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung bis vor ein paar Wochen gedacht, dass Klaus Vogt da auch dazu gehört und dass die drei das im Prinzip richtig gut zusammen machen, was ja offensichtlich nicht der Fall ist. Ähm, Vogt, wie du sagst, ja, ist ja richtig, hat sich immer schön ähm, sympathisch auch präsentiert, ist bei allen auch wirklich beliebt bei den Fans. Und wenn man mal äh, so ein bisschen schon mal jetzt in die Social-Media-Dinger reinliest, positionieren sich dann auch viele gleich total auf seiner Seite und selbst Hitz kriegt da so ein bisschen sein Fett weg. Aber man muss auch mal ehrlich sein, wir Fans, was können wir denn von Klaus Vogts Arbeit beurteilen? Rein gar nichts. Wenn er sich in die, in die Kurve stellt und einen, Fahn, einen Schal hochhält, dann ist das für uns natürlich toll. Aber seine wirklichen Tagesaufgaben und nicht nur die Aufklärung, der Datenaffäre oder generell mal die Seilschaften zu hinterfragen, ähm, das, was da wirklich intern läuft, kommt das seinen Aufgaben nach, tut es nicht, wie sollen wir das beurteilen? Auf der sportlichen Seite ist es einfacher, weil wir sehen, was auf dem Platz passiert, im Endeffekt. Dann kann man sagen, okay, die haben ihren Job gut gemacht und nicht gut gemacht, aber die anderen Sachen, wofür der Präsident eigentlich da ist, da wird es ganz schwierig und Gerade weil der Hitzelsberger eigentlich, hat er hat auch mal so ein bisschen, zumindest bei manchen Leuten, auch mit denen ich so regelmäßig mal schwätze, so ein bisschen das Image gehabt, das ist doch ein Weichei, der kann sich eh nicht durchsetzen. Und jetzt zeigt er eben, dass er genau das kann, wenn es drauf ankommt. Und die Frage ist halt, würde er das so machen, vor allem in dieser scharfen Form, wenn es nicht wirklich auch so dringend wäre? Oder lässt er sich da einfach nur einspannen von irgendwelchen alten... Äh, Pöschlis-Inhabern im Verein, das kann ich mir bei ihm eigentlich auch nicht vorstellen. Also es ist wirklich ganz, ganz schwierige Situation und gar nicht durchschaubar und ich weiß auch nicht, wie wir das als Fans und Mitglieder, gut, ich bin jetzt zwar nochmal aus bekannten Gründen, aber wie wir das als Fans beurteilen können und sollen, wer hier wirklich ähm, Recht hat und vor allem auch, wie er seine Arbeit gemacht hat. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ähm, das ist ja auch so ein Punkt von Thomas Sitzensberger in seiner Darstellung. Ähm, dass genau das, was du sagst, Du hast keine Ahnung, was Klaus Vogt da eigentlich äh, an der Mercedesstraße macht. Er redet von sich selber immer als transparent, ähm, äh, aber keiner sieht so wirklich, was er da eigentlich tut. Ja, ähm, Das ist auch ein großer Punkt, was Sitzberger äh, ihm natürlich vorwirft. ja, In der Kurve stehen und fahren. Das, das findet natürlich jeder toll. Ich habe es auch toll gefunden und er ist halt... ja. Vielleicht so ein, so ein ähm, Wahler 2.0, so ein bisschen, so eine Grinsekatze vorne rum und ähm, hat dann noch seinen FC Fair Play den auch alle toll finden. Ähm, spricht quasi auch vielen Fans, sogar glaube ich auch Ultras irgendwie aus der Seele teilweise und ähm, das mögen halt viele. Aber die Arbeit als Präsident, die vielleicht auch ein bisschen abgenommen hat durch die, durch die ganze Geschichte ähm, nach Dietrich da ein bisschen das Ganze zu entmachten, ja, die ist, die ist nicht wirklich transparent. Da gebe ich dir und auch Thomas Sitzensberger total
0: recht. Kann es ja auch gar nicht sein. Er kann ja auch nicht sich hinstellen, so Leute, ich pass auf, das und das habe ich heute gemacht. Wieso Rechenschaft ablegen? Das kann ja auch keiner verlangen. Nur wenn jetzt eben halt solche ähm, klaren Aussagen kommen, dass da einfach im letzten Jahr so gut wie gar nichts passiert ist, beziehungsweise nichts Gutes, ähm, dann, denke ich mal, muss da ja irgendwie was dran sein, weil sonst würden sie das ja nicht machen. Ob der sich bei manchen Aufsichtsratsmitgliedern unbeliebt macht, ist ja das eine, aber wenn der, wenn der einen mega Job gemacht hätte und das alles an sich gut läuft und das Hitzelsberger, denke ich, kann das dann auch beurteilen, dann können, können die dreimal über den angepisst sein, wenn sie bei ihr Pöstle verlieren, aber so wie, wie Hitze sagt, ist ja, sind ja irgendwie alle gegen ihn und er hat irgendwie mit allen irgendwie zwischen allen Rissen, nicht zwischen Verein und AG, sondern zwischen sich und dem, dem, dem Rest und teilweise auch unteren Mitarbeitern. Und da muss man sich schon fragen, was da, wie, wie das sein kann nach einem Jahr. Ja, gut, wenn, ist halt da cool. einer,
1: wenn halt da einer kommt, der sich auf die Fahne schreibt, vom, vom Ich zum Wir und, und dann halt sagt, ich muss hier beim VfB auch jeden Stein umdrehen, was Hitzelsberger natürlich auch sagt, weil sonst wäre es ja eigentlich ganz gut gelaufen die letzten Jahre, weil es ja offensichtlich, <lacht> wissen wir ja alle, nicht, äh, nicht, nicht wahr, dass es gut war und wenn da halt einer kommt und sagt, ich muss jetzt mal deine Arbeit hier bewerten und gucken, ob du hier einen guten Job machst oder bloß auf deinem ähm, Amt hier rumsitsitsch und alles andere nach unten und nach oben blockierst. Ich meine, wer ist da nicht angepisst? Ja, lief, lief zehn Jahre ganz gut beim VfB, ähm, bin, bin jetzt echt zufrieden. und dann kommt der Präsident und will jetzt hier meinen Job hinterfragen. Ja klar, jeder ist da angepisst. Deswegen, also, das ist so mein Zwiespalt. Vogt, muss ich ja quasi im Verein unbeliebt machen, um diese Stirnfriede ja auch zu finden. Und entweder lenkst du ein oder nicht, so, jetzt, jetzt kommt da Thomas Hitzelsberger und sagt, was der gemacht hat, das ist halt eigentlich, eigentlich hat er gar nichts gemacht, sagt er. Also weder irgendwie in Stein umgedreht, noch irgendwie ähm, anständig gearbeitet in, in, in Sachen ähm, oder nach außen hin. Ähm, und interner ist nicht weitergegeben, hieß es da, in wenn ich da zitieren kann und ähm, auch bei dieser Datenaffäre ähm, gar nicht wirklich das Ganze, gar kein Plan dahinter gesteckt, sondern einfach mal gesagt, ja komm, das machen wir mit denen und das ziehen wir jetzt so durch.
0: Und das ist das Verwunderlichste an der Sache, wenn das so wirklich stimmt, weil er kommt ja aus der Wirtschaft und es ist ja gang und gäbe in der Wirtschaft, dass man dann bei so größeren Sachen eine Ausschreibung macht, so also holt verschiedene Angebote rein, eine ja. Kostenschätzung. wenn das alles nicht passiert ist und er hat dann als Präsident, nehme ich mal an, auch das wissen wir genau, hat er die Macht, das alleine dann auch wirklich zu entscheiden und den Auftrag zu vergeben oder haben da die anderen wieder zugestimmt oder hat er es irgendwie durchgedrückt, es ist alles sehr, sehr dubios. So, jetzt denken wir mal die Sache weiter, ja wenn, wenn viele
1: sich auf Vogtseite positionieren und es nachher wirklich irgendwie Kopf an Kopf läuft und Hitz das ganze Ding irgendwie nicht übernehmen sollte, so, ja, und ich glaube, dann, dann hast du einen viel größeren Schaden, weil dann verlierst du Hitzelsberger, der ja echt eigentlich ein sehr kluger Mensch ist, äh, Klaus Vogt wahrscheinlich auch, ähm, und im gleichen Zug verlierst du Sven Mistentat, weil er ja seine seine Vertragsverlängerung nur an die Zusammenarbeit mit Thomas Hitzesberger gekoppelt hat. Und dann stehst du da mit niemanden über dem Trainer. Und wahrscheinlich verlierst du dann auch noch den Trainer, weil der die zwei auch gut findet.
0: Aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil ich glaube, <lacht> Vogt ist eigentlich jetzt schon am Ende. Ja, der kann, er also kann nach er dem gar, Ding. Egal wer jetzt recht hat, aber der kann ja da gar nicht rauskommen. also ja, er wird Wie soll er sich da erholen? Ja, genau,
1: wie, wie soll sich einer da erholen, der. der auch beliebt ist, das ist ja der Witz, der ist ja auch, der hat ein gutes Standing eigentlich in der Außendarstellung und dann kommt dann Thomas Hitzelsberger, der noch besseres Standing hat und haut da so auf den drauf, also für mich ist die Geschichte eigentlich auch klar und ähm, die Gefahr ist dann nachher halt Thomas Hitzelsberger als ähm, Übermachtsmensch beim VfB, das ist ein bisschen gefährlich. Ähm, liegt gar nicht an Thomas Sitzelsberger. Ich glaube, das ist mit jedem Menschen gefährlich und das hatten wir in der Vergangenheit oft genug, solche ähm, Alleinmachtsmenschen und... Ähm, was
0: aber auch nicht immer schlecht war.
1: <lacht> wir, wir werden sehen, Thomas Sitzelsberger hat hoffentlich die Demut und weiß auch den großen Respekt vor dieser ganzen Geschichte. Er stellt sich halt hin und, und sagt eigentlich vor einem Jahr noch, ja, er ist noch gar nicht ausgelernt und er, er muss jetzt lernen, lernen, lernen und, und was weiß ich. Er macht einen guten Job, definitiv, aber ein Jahr später dann sich hinzustellen und sagen, ich muss jetzt Präsident werden, weil ich den Verein retten muss vor diesem Menschen quasi oder vor, vor der Insolvenz oder vor allem vor der Katastrophe. Ich meine klar, wenn, wenn er nur diesen Ausweg sieht oder diesen Weg gehen muss, dann, dann sagt er ja selber, dann, ich, muss, ich muss den Kamin nicht wegducken und sagen, lass den, lass den hier schaffen, sondern ich muss das übernehmen, weil sonst geht es in die Binzen. Das spricht ja eigentlich auch für ihn.
0: Ja, das wollte ich gerade auch noch sagen. Das ist nämlich auf der anderen Seite auch so, wenn das jetzt wirklich alles so ein Bach runter geht und niemand greift ein, dann heißt es wieder hinterher, warum hat niemand was gemacht? Genau. Warum hat man nicht früher in Reschke gestoppt und in Dietrich? Äh, ne? ja. Genau, das hat man ja auch schon. Also das ist eine ganz, ganz komplizierte Lage für uns Außenstehende überhaupt nicht zu durchschauen, wer da jetzt recht hat oder nicht. Aber es bleibt spannend.
1: Ja, spannend in dem Sinn, was da jetzt, was die Antwort von Klaus Vogt natürlich ist, also das steht ja noch aus ähm, und ähm, wie sich das Ganze natürlich, äh, ich probiere jetzt eine kleine Überleitung zu machen, auf den Samstag auf die Mannschaft und, und da das Umfeld auswirkt, weil ja meistens tankiert es so eine Mannschaft dann doch auch und ähm, Ah, wir, das ist ja. meistens
0: ein willkommenes Alibi. Das ist ja. ein willkommenes Alibi ja. für die Mannschaft. Oder ja. meinst du jetzt, heute Morgen wacht ein Gonzales daheim auf und ihn kratzt es jetzt, ob sich Hits und Fuchs streiten und ob er deswegen das Tor trifft und seinem Schau oder nicht? Absolut. Das finde ich, find ich immer ein bisschen <lacht> weit hergeholt. Das, das ist immer willkommen, wenn man dann Sehr. verliert. Dann, oh, das hat, das hat geschadet. Und äh, ja, langfristig, aber nicht in den zwei Tagen jetzt. What the nee. fuck?
1: Ja, aber die Jungs wissen halt, dass es ein Alibi geben könnte. Das, das ist vielleicht so ein kleiner so. im Hinterkopf, ja. So ein bisschen Inception-mäßig.
0: Yeah.
1: <lacht> naja, ähm, also wir, wir bleiben da dran. Wir reden wahrscheinlich auch am Samstagabend drüber. Da hört ihr uns übrigens dann wieder live auf YouTube um ja, 20.25 Uhr. Ein spätes Abendspiel. Und, und ähm, wir schauen, wie sich der VfB da dann gegen Leipzig schlägt. Und da gucken wir jetzt auch mal kurz drauf. Gehen wir nochmal auf Sportliche. Ähm, das Thema Hitzelsberger Pog das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Aber jetzt schauen wir mal kurz auf die sportliche Lage. Ja, wie startet der VfB denn ins neue Jahr? Gegen sehr gute Leipziger, die auf Platz 3 stehen, guten Laufgrad auch haben und ähm, der VfB auch wieder eine miese Bilanz, was ja eigentlich so die Hoffnung ist. Die miese Bilanz. Ähm, ja, wobei die ja, Bilanz ja so kurz ist, die zählt ja eigentlich doch. Ja, natürlich. Aber ja, drei Niederlagen, eine, ein Unentschieden, 1 zu 6 Tore. Ähm, ja. Vielleicht wäre es mal schön, da auch einen Sieg gegen Leipzig zu haben. Es, es wäre ein guter Zeitpunkt. Also du ähm, spielst zu Hause gegen Leipzig, hast eigentlich eine gute Mannschaft, die gerade gegen so einen Gegner wie Leipzig glaub, höchstwahrscheinlich gut aussehen kann. Ähnlich wahrscheinlich wie gegen Dortmund und wegen, wie gegen Bayern, wenn sie mutig auftritt. Und ähm,
0: ich glaube, da geht was mir hier. Es wird vor allem auch deswegen interessant, weil wir haben ja so ein bisschen Lehrmeister gegen Schüler, ähm, Nagelsmann, Materazzo, die haben ja lange zusammengearbeitet, die kennen sich, die fußballerischen Ansätze sind sehr ähnlich. Ähm, es könnte auch passieren, dass es ein Spiel wird, wo vielleicht für so Taktikexperten voll interessant ist, also oh, guckst du das gesehen und hier und das verschieben da und so für den gemeinen Fan sieht es dann eher so weh, aus, weil sie sich einfach ein bisschen neutralisieren. Könnte passieren, wenn, wenn die Mannschaften Fehler machen, dann klingelt es wahrscheinlich auf beiden Seiten, dann könnte es auch ein Spektakel werden. Aber die beiden Trainer kennen sich und dementsprechend, ja, mal interessant, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich kommt es darauf an, wer weniger Fehler macht.
1: Ja, ähm, vielleicht vercoacht sich ja auch einer total, wenn man sich so gut kennt Sönt und äh, meint, ähm, er müsste Muss den er? anderen austricksen. Ja, dann, ja es, es wird spannend. Dann äh, tippen wir doch mal noch kurz. Wie geht es denn aus <lacht> am Samstag? Boah, übles Ding, gell?
0: Na ja, komm, Spektakel. Gewinnen wir 3-2. Ja. <lacht> das wär's doch.
1: Ja, ja ich glaube, Spektakel können schon drei, äh, sein. Ähm, dann gehe ich auf ein 3-3. Das wär's doch. Und äh, in diesem Sinne äh, hören wir uns am Samstag. Danke fürs Zuhören heute. Wir wünschen euch einen guten Rutsch oder ein ähm, frohes neues Jahr. Nee, je nachdem, ähm, wann es ihr anhört. Und dann starten wir gut ins neue Jahr am Samstag gegen die Leipziger. Bis dann. Ciao.